0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Eduardo Espeçotti. Parte única, Marcelo Lanza, essa figura rara, onipresente nas redes sociais do poker nacional. Onipresente,
1: ele aparece em, em todos os momentos. Ele, Ex ele pipoca na sua timeline.
0: Exatamente. Line. Eu falei, cara, quer saber? Vou ouvir a história desse pessoal. Fui lá ouvir, nos atendeu com o maior carinho. A gente começa lembrando que, para ouvir um podcast, o YouTube é a pior opção. Depois de não ouvir, essa é a pior opção de todas. Mas você pode ir pelo YouTube, pelo Spotify, pelo Deezer, por qualquer podcast player, seja do Android, seja do iPhone, do iTunes. Nos indique, nos dê cinco
1: estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail: é épokercast@gruposuperpoker.com.br, Instagram: antuirer@gicaliu e @lanzamaya. Nosso
0: telefone para participar do grupão gigante do Telegram é 975 9609 DDD 31 31 97518 9609 Marcelo Lanza, ganhei do senhor uma aposta ali. Acho que eu ganhei do você e você ganhou dos outros. É isso no Super Bowl?
1: É, é verdade. O senhor me perguntou qual aposta eu faria para fazer o contrário, e no final sabia que não tinha como apostar contra o menino marrones. Cara, eu preciso explicar o porquê que eu não apostei contra você. Eu não postei
0: contra você porque eu fui convidado pelo meu amigo Gustavo Oliveira e Dona Nerissa, esposa dele, para assistir o Super Bowl na casa deles. E eu queria postar no time que a casa inteira fosse torcer. Eu não ia ser o cara do contra que ia chegar lá e ia torcer contra. Então, na acabei... verdade, ganhamos junto. A ganhamos aposta, juntos, exatamente. Porque
2: a
1: Aposta que o senhor fez, eu também fiz. Sim. Exatamente. Então, fomos felizes. Aí sim. Notícia direto? Notícia direto, porque jogo a gente joga toda semana, essa semana a gente ganhou um pouquinho, perdeu um pouquinho, mas tem muita notícia pra falar.
0: Exatamente, eu já começo direto do BSOP de Brasília falando o seguinte, que Vanessa Mendonça, secretária de turismo do DF, emitiu... Uma nota a respeito da, da, do BSOP, falando que o BSOP vai ser uma porta de entrada para o público é, do evento, que vai ter a oportunidade de conhecer a
1: capital do Brasil. O capital está celebrando 60 anos. Fantástico, né, Lanza? Sensacional. Brasília ali. Brasília, que é um centro nacional de autoridades, vamos falar assim, teve uma mesa diferente. Porque todo o torneio do BSOP, além dos eventos maravilhosos que a gente vai falar agora, a gente tem o troféu da imprensa, que tem o torneio da imprensa, e normalmente tem o torneio dos blogueiros e tal. Brasília teve o torneio das autoridades, senhor. Porra, aí sim, hein? Entre as autoridades, obviamente, a nossa autoridade máxima no meio da mesa, senhor Igor Trafani Federal. Em volta dele a gente tinha deputado... É, chefe da Polícia Federal. E, cara, a mesa tava leve. Porra, legal demais, Eu hein, acho cara. que não podia roubo na mesa. Não houve roubo de blinds. Eu acho que não teve roubo de blinds. Entendi, perfeito. Mas sensacional, isso mostra, cada dia, o apoio tanto das autoridades quanto do próprio governo em relação ao nosso querido pôquer, que... Cara, cada dia que passa, nós estamos mais legalizados, vamos falar assim, né? Isso serve para quebrar preconceito também, né, Lanza? Que Exato. Que tem dúvida a respeito do pôquer se habilidade,
0: quer dizer, senta lá e é jantado por Igor Federal e companhia. <risos> <risos> o cara fala, acho que não é sorte, não. Não, não. <risos> é, é muito legal, é muito legal poder desmistificar o poker para quem amanhã vai estar le legislando, né, a respeito do assunto. Então, Sensacional, parabéns.
1: Parabéns e esse trabalho ninguém melhor para fazer que o presidente da Confederação Pan-Americana, o presidente da CBTH e o BSOP, que são sempre pioneiros nesse tipo de atitude. Exatamente. Diretamente para os resultados, após duas traves, ele, meu amigo índio Fernando Araújo, cravou o menevente do BSOP, puxando uma bagatela de 300 mil reais.
0: Que homem, que homem. Eu tô vendo o índio chegando ali e falando assim, olha aqui, estão deixando o malandro sonhar.
1: <risos> o índio, ele que, a Tainá, a esposa dele, o tio tá no casamento dele, a Tainá, a esposa dele, está grávida do primeiro filho, o Miguel, então ele dedicou para ela aquela velha vitória.
0: Aí sim, vale lembrar o seguinte, né, cara? Sexta posição para continuar a tradição do PokerCast, Madison Moura, Ureia, Terminou o ano passado fechando o maior evento do ano
1: e faz mais uma mesa final. Que homem, hein? Que homem. Em segundo lugar, Lúcio Mendonça puxou R$ 182 mil. Em terceiro lugar, Juliano Calango Lopes, ele mesmo, mineiro, que está morando em Brasília, que puxou R$ 129 mil e 500 reais. Vou, vou, é o seguinte, é muito torneio. Sim. É muito torneio. mas é Uma os me... passadinha o... rápida, né? Os mesmos pipocaram ali. Então, assim, me perdoe se eu esquecer de alguém, eu vou falar torneio, campeão e um ou outro pipocadinho bate-bola, pode Exatamente ser? Exatamente rapidaço. Então bora, Mixed Game dealer Choice, Garridão em primeiro 11.340 Fred Bolpe em segundo e Salsicha em quinto Six-Handed K.O. Lincoln Freitas puxou 20.470 reais Esquete, ele mesmo, grande Marcos Esquete, ficou em quarto colocado. Eu queria parar só para falar um pouquinho do Deepstack Turbo porque Sim. o João Paulo Trindade, ele é portador de ela a gente sempre fala tanto que o, o poker é um esporte inclusivo e ele jogando da maca com a ajuda da, da enfermeira que fica lá do lado para poder fazer, ele pegou a FT desse evento. Isso é muito brilhante. É legal cara.
0: demais, né, cara? A FT, inclusive, que teve Marcelo Mesqueu nela e, e o Paulo Gini chegou a jogar com ele e, e, e declarou ali na rede social o tanto que era importante para ele. Paulo Gini que logo mais vai
1: estar aqui com a gente. Sensacional. E ele que ficou na oitava posição, o campeão foi Trajano Alves. O Omarra, o Jean Vicente, também figurinha carimbada, ficou em primeiro, puxou quase 30 mil reais. O Six Max foi vencido por José Carlos Barbosa. Ali temos Aleman Mantovani na terceira posição. High Roller, o bicampeão, o senhor Inácio Ikvowicz, Ikvowicz, puxou 130 mil reais. Lincoln Freitas em terceiro, Salsicha em quinto, Capotinho em oitavo, que mesa. Turbo Knockout, Carlos Eduardo puxou. Ali nós tivemos a Larissa Metran, em quinto. No Breaks, Cadu Costa. Cadu, lá de Brasília. Grande abraço, Cadu figuraça. Ele que ficou na primeira posição, puxou 21 mil reais. Cadu, se não me engano, é um homem da lei, viu? Cadu... Ele tem é. cara, hein? Se não me engano, um homem Com da aquele lei. aquele jeitão dele, de cara, hein? Mas acho que não. O Wind... Só mais um, então. O evento é cheio Exato, de homens da lei. Cheio de autoridades. <risos> o Wind the Button foi vencido por Gilmar José... E ali Garridão em oitavo. Omarra de Choice foi vencido por Nicolas Carvalho, Marcelo Mesquel em terceiro, o rádio Geraldo Rádio em segundo. O 8 Game é aquele joguinho que a gente já sabe, né? Sempre os mesmos. Alex Dente em primeiro, Arenstein em terceiro, Marcelo Cunha Unhonho em sexto, Murilo Nossa. Figueiredo em sétimo. Sempre os mesmos. <risos> sempre os mesmos. O Leires Evento foi vencida pela brasiliense Roberta Alves, Omar Nocaute pelo nosso querido amigo. Leandro Braza. E Startup, ninguém menos que Fred Volpe venceu, né? Fio de grande pra caramba. Com o Salsicha em segundo também, que, que teve uns quatro ou cinco números que a gente falou umas 10 vezes, né? Exatamente.
0: E o André High Roller, Edson Tsutsumi, grande campeão, Marcelo Mesque, é o terceiro colocado ali, as quatro mesas finais, é isso?
1: Dois troféus, quatro mesas finais. Eu acho que eu, eu contei por alto o Salsicha, o Mesqueu. E o Garrido fizeram de três a quatro meses no mínimo também, quer dizer... A
0: briga do ranking vai começar, a briga de foice no escuro. Já esquentaram, né?
1: Já esquentaram de cara. Falando nisso, o Garridão fica no último evento, o superflop, o Garridão puxou segundo ali também. E o primeiro foi Vicente por Luiz Neck, teve um blind quando tinha set left. Vale dizer, o último evento da nossa pauta, visto Exato. que ele não
0: foi colocado em ordem, né Marcelo Lanza?
1: Foi colocado em ordem que eu fui buscando no Super Bowl. Exatamente. <risos> Ou seja, a ordem provavelmente está invertida. <risos> Encerrado o BSOP, senhor. Pan American Poker Tour? Pan America
0: Poker Tour. Lanzar, cara, eu quero trazer o Bill para falar a respeito do, do Pan American Poker Tour. Ele vai gravar um áudio para nós. É, eu estava em plena negociação de gravação de áudio. Ele teve uma perda na família, foi, saiu de Brasília, foi correndo para Bahia. Bahia. E... Então fica aqui a notícia o seguinte. Está anunciado. A gente tinha um Ouvinte que tinha nos pedido é, notícias a respeito da Pan-Americana de Poker, você deve se lembrar de dois ou três programas é, que o ouvinte tinha pedido e fico, chegou a resposta, primeira etapa está anunciada, Cassino Iguazu na Argentina 17 a 21 de abril, o Pan-American Poker Tour que vai passar ainda por Colômbia, Chile, Brasil e México é, são as federações que integram a entidade, evento organizado pela Stack Eventos, ninguém menos do que Stack Eventos, né? E satélites lá no Bodog, logo logo vão trazer o Bill para falar desse torneio, mas em abril
1: já tem satélite rolando, corre, que vai ser bonito esse troço. Vai ser bonito, com 100% de certeza. Nossa próxima notícia do dia, que na verdade é uma notícia da semana passada, é que o é Vegas. É do dia que saiu o programa, é... a gente gravou à tarde e os caras fizeram à noite, né? Exato, mas é por isso que nós estamos falando que foi da semana passada que o Vegas e que Vegas foi inaugurado em São Paulo. Eu ia quase falar que ele foi reinaugurado, mas ele foi inaugurado porque foi novo local. Novo local, com estrutura bizarra,
0: impressionante, gigantesco. É... Um sucesso total o evento de abertura de 300k, então eu fico aqui o desejo do PokerCast de felicidades ao amigo Regi e a turma toda desse clube que é super importante para minha carreira de mídia de pôquer, eu gravei grandes entrevistas lá, vivi grandes histórias lá então parabéns Regi turma toda do Vegas, sucesso que venha para agregar, não tenho uma menor dúvida que vai vir para agregar e sucesso total para a turma desse clube maravilhoso
1: sensacional, parabéns parabéns mesmo e sucesso Austrália Poker Open, senhor? Exatamente,
0: Lanza. É, tivemos o Ozzy Millions. Então, só para contextualizar o nosso ouvinte, é o seguinte: tivemos o Ozzy Millions, acabou, maravilhoso, Continua lindo, fantástico lá. e tal. A turma continuou por lá para jogar dois eventos de 10K: dois de 25, um de 50, um de 100. É porque o dinheiro não acaba. Exatamente, o dinheiro é infinito. Cara, vamos dar uma passadinha muito rápida pelos eventos: o primeiro foi vencido pelo Mike Watson e Michael Adamo eu, eu tô no um... Limite Holding. Eu e tomei PLO. um
1: susto nessa pauta. Uhum. Quando eu olho o Mike Watson e vi Mike Matson, eu falei, não é possível. Não é, não possível. é possível. que ele voltou a arrumar alguma coisa. Não, <risos> não, não, não continuou só é. falando. bobagem. É.
0: É, aí os eventos de 25k Holden e Omaha foram vencidos pelo Timothy Adams. Aí, segundo colocação do Stephen Shedwick e Farid Jatan. Depois, o evento de 25 mil dólares foi vencido pelo Stephen Shedwick, com Eric Saidel, na segunda colocação. O de 50k Luke Greenwood, do Canadá. E o de 100k foi vencido pelo Michael Adamo com Stephen Chidwick na quarta colocação. O ranking final, Lanza, do... e, e, e vale dizer o seguinte, cara: o, o torneio tem premiação para ranking e a premiação gigantesca de 50 mil dólares dá para entrar. em dois eventos. De 25 eventos, ali. É. É, é metade do Bahia de um evento. Isso. É, mas quem puxou foi o Stephen Chidwick do Reino Unido, puxou quase um milhão de dólares, 849 mil pontos. Coladinho nele, o Andrew Niemann da Hungria, 534 mil dólares, foi o total que ele puxou. Quem mais ganhou no evento, naturalmente, foi o Michael Adamo, 1 milhão 685 mil
1: dólares, foi o campeão do main event. Que bala, senhor. Que bala. E agora viemos para uma pautazinha triste, vamos falar assim? Exatamente, não é... tem a menor dúvida. Que a Triton Series cancela o torneio por causa do coronavírus.
0: Exatamente, os caras cancelaram o torneio que ia rolar lá em Jeju, uh, na Coreia do Sul. Razoável, né? Absolutamente razoável. E seria uma série de 12 torneios, no... de 10 a 22 de fevereiro, no Lending Cassino. Além do, do descancelamento, Lanza, obviamente, Macau tá sentindo aí o impacto do, do coronavírus. Ninguém vai lá jogar, especialmente é, 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 mexer em ficha, enfim. É, é muito sério, né, cara? Lanza, aí a gente entra um pouquinho no, no, numa questão que há muito tempo a gente não tem, que é pauta de opinião, né, velho? Pauta opinativa, sim. Exatamente, vamos lá. Cash Games em Macau. O que, que os Tom Duan e Phil Ives da vida vão fazer com isso aí? Ah, volta, não volta...
1: Eu acho que eles têm dinheiro suficiente <risos> pra esperar um tiquinho. Não é. volta agora. Você vai arriscar pra quê? Porque Não, volta de lá, né? Porque os caras estão virtualmente morando lá. Mas morando, o que eu falo, assim... Você vai voltar pra ficar no cassino 24 horas por dia, que em teoria é um lugar que a turma tá ali, pega na ficha, põe a mão, come e tal, não sei o quê. Vale a pena... Eu acho que não vale. Uhum. Eu acho que você tira uma semaninha de férias, vai pro Caribe. Vai tirar férias, aí vai tomar uma, vai tomar uma corona na praia, <risos> entendeu? Espera baixar um pouquinho a poeira, e já já eles já resolvem o problema, parece que até pipocou uma vacina aí que, que tá pra resolver o problema. Eu acho que é bobagem. Eu acho que é bobagem, eu acho que é um risco desnecessário.
0: Não, e tem que saber o seguinte: não adianta também os malandros ficarem lá na China, caso eles estejam lá, eles ficarem em Macau e, os, e a turma que quer jogar no hipocassino, né?
1: É, ainda tem isso, né? Então... Quer dizer, além de tudo, você precisa da Action, né? Exatamente. Não depende só do Calma. Exatamente. <risos> eu acho que é desnecessário nesse momento, não tem porquê. É. Em caso de longo prazo, os tom
0: do ano da vida, esses caras, podem ir para os Estados Unidos, jogar, às vezes vão jogar um pouquinho mais barato e tal, não sei o quê, mas certamente vai ter action para servi-los. O problema maior é o Fio né, cara, que não pode jogar em cassino americano, que... Hum,
1: mas que tem, tem a tem... Europa inteira ainda para abraçá-lo, né? Tem, menos a Inglaterra, onde Tirando... também perdeu, Tirando né? a Inglaterra, o Filipinho, o Filipinho escapa ali, sei lá, vamos para... Ah, a Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, vai ter algum lugarzinho ali que ele pode jogar, vai ter algum cassino pra atender. E vai ter ó, o vai jogador ter, de high stakes também, ter. que vai Qualquer querer lugar jogar. do mundo com vai ter. Mito Maior, né? Eu acho que é uma questão de saúde pública agora. Da mesma forma que a Triton cancelou o evento, que não tem porquê fazer o evento, nesse momento eu acho também que você deveria dar um tempinho. Fichas
0: net, ficamos com a palavra do nosso patrocinador e entrevista com Eduardo Spessotti. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 1007 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Party Poker, PP Poker, Upoker, EcoPays e Astro Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Estamos de volta com a nossa entrevista e com grande satisfação que recebo aqui, senhor Eduardo Espessotti. que
2: prazer te receber aqui no PokerCast, muito bem-vindo. Fala aí, Calil, beleza, cara? Obrigado aí pela, pelo convite, eu tô aí honrado pela... Por ser cuidado, né, cara? Por esse programa que é tão, é tão importante pra gente, né?
0: Cara, é importante é ter vocês da comunidade, que a gente tem tanta satisfação de ter essa comunidade toda unida e com carinho de vir aqui nos contar a história. E temos muita história para contar hoje, e eu não posso começar não fazendo a pergunta tradicional desse PokerCast. Quem era, Eduardo? Espeçote antes do poker. Vamos começar lá do tempo de menino? <risos> de criança.
2: <risos> Isso. Então, é, eu nasci em São Bernardo, né? Nasci em São Bernardo em 1985 e lá, lá nos meados de 2009, 2008, mais ou menos, eu acabei conhecendo o poker, né? Mas eu fui uma, uma pessoa sempre meio sem sonhos, né? Sem, sem objetivo, tenho a falar, assim, bastante as pessoas que perguntam a minha história. Eu, 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 eu era um cara que vegetava, né, cara? Não tinha sonhos, né? Não tinha, não tinha metas na vida, né? Era meio perdido, digamos assim. Uhum. E aí é. o poker que me deu essa percepção um pouco maior de vida, né? Teve esporte antes
0: do pôquer? Como é que chega, como é que o pôquer vai bater na, na vida do espessote? Quer dizer, é um, é um, vamos, vamos, vamos começar o seguinte, tá o um menino espessote lá no colégio, na escola, qual que era a diversão, qual que era a brincadeira, era do videogame, não era, qual que era, Para usar uma expressão paulista, já que tô falando com o homem de São Bernardo... Qual que era o rolê?
2: <risos> não, quando criança, assim, tipo, não, não tinha. Até na adolescência, não tinha muitas habilidades com nada, assim. Cara, eu fui repetente, eu repeti quatro anos na escola. Então, tipo, eu não fazia nada, não estudava. Não, não curti esporte. Joguei futebol, mas nunca fui tão fã. Curti um pouco o tênis de mesa, mas nunca peguei sério. Então, eu era meio. Sabe? Eu, eu vivia sem pensar em nada. Então, eu não tinha muitas, muitos interesses, assim, em esporte, cara. Sempre assim, foi meio largadão, assim. E o pau quebrava em casa? Quer dizer, na hora que chegava em
0: casa com a bomba tomada, aliás, quem nunca também, inclusive, né? Mas, <risos> mas as crianças nascidas nas décadas de 70 e 80, ouso dizer que provavelmente é. a maioria em algum momento repetiu, mas o pau quebrava, como é que era quando
2: chegava em casa com a nota vermelha e os problemas todos de, de, de colégio? Então, a minha avó, a minha avó ficava bem simples, só que era uma senhora de idade, né? Como eu não tive mãe desde criança, né, eu, perdi mãe, eu perdi minha mãe com 4 anos, então, tipo, é, eu não, eu não, a minha avó que batia demais, minha avó batia, nossa, eu fazia umas loucuras na escola, ia chegar em casa e, e minha avó batia pra caramba, mas foi ela que me educou, então, é, fui bem educado, digamos assim, mas eu apanhei bastante, viu, e, a, e aí bastante.
0: O, e aí o espessote, bem educado pela avó, quer dizer, nessa infância que você tá crescendo, tá crescendo com a sua avó... Quer dizer, é um menino que vai parar num banco, correto? Que vai começar a vida profissional trabalhando num banco. Conta pra gente essa transição de saída de colégio, vai pra faculdade, não vai pra
2: faculdade, como é que foi essa, essa história? Então, eu tinha um pouco de sorte, né? Minha avó me criou até os 17, ela faleceu, né? E ela tava bem doente, ela faleceu. E aí minha irmã, que ela é 5 anos mais velha que eu, virou minha mãe também, eu não sei lá minha irmã e minha mãe. Hoje é minha amiga e irmã, mais, Sim. né? Mas na época ela foi a mãe e foi irmã, então ela me ajudou a criar. E ela que começou a tentar incentivar a trabalhar, porque era um cara que era perdido, não tinha muitos objetivos, não tinha noção da vida, nada, e foi ela que me ajudou a entrar no banco, fez um cadastro naquele jovem cidadão, acho que na poupa tempo, certo? E aí eu entrei no banco como estagiário. E aí foi aí que eu tive que forçar também os estudos para conseguir acabar logo com o segundo grau, né? Para terminar a escola. E aí eu fiz, fiz o supletivo e consegui me efetivar no banco depois.
0: O Poupa Tempo é um, um, um serviço social da cidade? Certo, certo. certo. Perfeito. E aí você entrou no banco, qual era o banco? Bradesco. Bradesco. E aí você fica no banco e, 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 e no banco você conta em outros vídeos, acompanhei ali a sua história no YouTube. É, acontece uma história triste, né? Quer dizer... É, é, é... Quando você está no banco, você <risos> é, é tem o crescimento dentro do banco. Conta para o ouvinte como é que foi a questão do crescimento e é. da ascensão e queda de uma no banco. É, é que que foi,
2: foi complicado, porque... É, eu não tinha objetivo, consegui um emprego no banco, fiz, fiz estágio um ano, passei, fui efetivado. Eu era muito bem visto pelos clientes, eu adorava o que eu fazia, adorava o que fazia. Uhum. Então eu fui estagiário, fui escriturário, que é o primeiro cargo do banco, virei caixa, e aí quando eu comecei a ganhar muito bem, né? O caixa já ganha, tipo, ganha o dobro do, do escriturário e tem PLR, tem nossa, cartão de crédito limitado, e... <risos> aí eu gastei demais e fui demitido por causa do, da minha, do... nome sujo, cara? Não posso dizer o nome, eu era muito inconsequente. E aí foi demitido, cara. E aí onde foi que caiu, né? Porque de um salário de. Bom, não sei se posso, posso falar valores aqui, não.
0: Sim, claro. Um Ganhava mais ou
2: mês, uns 2.80 uhum. salário. Há muito e, tempo. Gast, há muito tempo, 2010. E eu gastava uhum. o dobro, Por mês. Então é, eu fui demitido por isso. Nome sujo. E aí, tipo, de emprego de 2.800, quase 3 pau por mês. Pra ganhar 900 numa empresa, né? Pequena. Uhum. Aí, aí complica, né? Aí, eu, aí a mente já não é mais a mesma. Né? O funcionário de banco ele não pode ter o nome sujo, é isso? Em nenhuma não função pode. do banco? Não, é, pelo que eu sei, os privados não dá, não pode acontecer isso. Os, o do governo, que é os, o os federal que fala, não sei se é isso, uhum. é, do governo, eu sei que deve ter algum tipo de. Acordo ali, mas o cara raramente vai conseguir, é só, um, só eu mesmo, só eu pra fazer isso, né? uhum. só eu né? <risos> porra, mas Trabalho, tá, banco e aí, aí, né? aí de novo eu sou obrigado a falar quem nunca, porra. Ah, ah, ah sim, não mas é? no banco não dá né? É, é. <risos> bancário tem que dar exemplo, né? Os caras não querem alguém que, que não é, né? Não tem uma boa educação financeira, né? Sim, perfeito.
0: É um bom argumento no qual eu nunca, nunca havia. Eu, eu, eu não havia pensado. Quer é. dizer, aí, é, no, nesse momento do banco, qual que é o status de relacionamento do espessote? Quer dizer, é solteiro, tá namorando, tá casado? Qual? Qualquer... Tava namorando,
2: tava namorando já.
0: Namorando tava, a, a namorada Mas... que viria a ser sua atual esposa,
2: correto? Isso, um ano é, né? tava um ano com ela já. Uhum. aí Enfim, né? Complica tudo, né? E o
0: surto dela, quis te matar a facada com a hum. faca cega pra doer mais ou nada?
2: Se fosse como maridos, eu acho que sim, mas como, como há um ano, né? Um ano me conhecia, eu namorava um ano, acho que não, não tinha muito o que fazer, né? Não um, podem brigar comigo. Ela nem sabia de nada, então. <risos> ela sabia. Ela, ela nem, nem imaginava da minha má-educação educa... má ou falta de educação né? financeira. Então aí ela ficou sabendo, aí eu fiquei um ano em casa, desempregado. Cara, cheguei a ficar sem luz, sem internet nessa época. Foi, foi nossa, foi uma época ruim, ruim pra caramba e minha irmã também está desempregada, nossa, e, enfim, cara, a história da minha vida é um pouco longe, né, tipo, é, você vai pegar, se você já, tipo, te contar tudo aqui, vai cinco horas de entrevista, mas foi isso, né, <risos> foi, isso, foi bem difícil ali, nessa época. E depois do banco? Aí foi ela que, que falou com o irmão dela, e me indicou pra, pra, pra empresa, que é uma cooperativa de plásticos, né, e fazer aporte fazia fazer sifão, fazer mangueira, tudo, e aí eu fui lá, cara, fui lá trabalhar para ganhar bem pouco, só que né? Aquele ego de bancário nunca desceu, né, velho? aquele sou bancário e tal, e tudo mais. E aí, as pessoas não, não iam com a minha cara, né? Eu, eu acho que eu tinha um pouco de cara de metido, talvez. Eu, eu admito que eu tinha um, um nariz empinado, digamos assim, né? E aí, eu fiquei lá três anos ainda, né? Depois disso aí, fiquei lá três anos, e ela faliu, essa empresa. Sim. E aí, foi onde... O pôquer começou a entrar de vez, né? Exatamente, exatamente. Aí, quer
0: dizer, aí, pôquer tá aparecendo nessa época através de quê? Quer dizer, televisão.
2: 2009, acho que não sei se foi 2009, não sei se foi 2009 ou 2008, que eu ouvi na ESPN lá, o WSOP, se não me engano. E aí, eu comecei a me interessar, baixei o PS ali, fictício, bala. Brincando, aí, em 2010, eu comecei a jogar um pouco mais, eu estava desempregado já cerca época de 2010, né? No banco. E aí, de lá até entrar na empresa, eu jogava às vezes assim, né? O, o pôquer, né? Só Sim. por diversão mesmo.
0: E logo no começo você começou a, a, a tratar o negócio como possibilidade de profissão, teve um brilho no olho. Quer dizer, como é que foi essa,
2: esse, primeiro, esse primeiro cheiro com o pôquer? Nunca imaginei. Só brincava, né? Só jogava porque, por competição, tá ligado? Né? Dinheiro, tava cravar torneio, via as pessoas jogando e tal, e curtia, aí conheci pessoas do ramo ali, tipo, que jogavam há algum tempo já, um grupo ali, mas nunca, nunca pensei que um dia seria o ganha-pão, né? Mas depois de tudo, como tá hoje na minha vida, como era, tipo, nem imaginava, assim, nem, nem tinha noção do, do que podia rolar, assim. E na hora que a indústria de plástico encerra a atividade,
0: é, quer dizer que você tá demitido e, 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 e ali numa situação que não tem perspectiva de emprego, não tem nada, qual é a situação. Sua com a esposa, com a atual esposa.
2: Não, a gente tava, tava normal, assim, tava de boa. A gente tá casou e tal. Já era casado. Já era casado, casei em 2013, né, com ela. Uhum. E aí tava um ano casado com ela. E, e aí a gente ficou em casa, um ano parado ali. É, na época da, da Copa do Mundo ainda, né. A gente ficou ali parado, vimos umas 500 séries em casa, juntos. Uhum. E, e aí só depois, aí, no fim de 2014, que apareceu a chance de jogar para um time de pôquer, né. Isso, aí, a gente, aí chegamos nos times, e os times eu quero saber, vamos
0: contar um pouquinho, porque são duas passagens por time de pôquer, e, e eu queria que você contasse primeiro do primeiro time. O primeiro time que você entrou foi o Foi o no Deal. No, deal. no okay. deal. o De quem que era o No Deal? Como é que foi, como é que surgiu o convite? Quer dizer, porque, porque tem uma uhum. transição que é o seguinte: você disse, eu não tinha relação com poker pôquer ainda,
2: não imaginava o poker como profissão, mas num segundo momento você está num time de pôquer. Não sim, sim. é que teve uma, 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 uma parte antes talvez né, não ficou claro né uhum. é, em 2000 e eu vou falar a história do poker desde que comecei a jogar poker 2008 joguei pôquer. em uhum. 2011 comecei a ter a jogar mais mais uhum. ainda em 2012 um pouco mais e aí eu busquei um conhecimento onde eu consegui ter lucro até 2014 ali de 15 mil dólares uhum. só que jogando às vezes não era pro né uhum. era só às vezes e consegui ter lucro Uhum. E aí em 2014, ali no fim de 2014, onde um, um amigo ali, o Rafael Rogo, o Sombreiro 21, hoje é instrutor do FU, falei uhum. que me indicou para o Nodil, onde ele jogava. Ele, ele me indicou sem me conhecer pessoalmente, cara. Eu não sei, eu acho que ele sentia alguma coisa antes, cara cara. Uhum. Eu eu, eu, eu não indiquei ninguém para a time sem conhecer ninguém. Cara. Ele me indicou sem conhecer. Entrei no Nodil, uhum. que era é do, é do Rafael Oliveira, jogava para o BD assim, do Marcos, Marcos XT Cotter. Hoje os dois vivem, acho que em Los Angeles. Uhum. de cash game lá, eu acho que jogo um cash game lá até hoje, faz tempo já, isso aí. Então eu joguei para eles, né? 2014 uhum. até no início de 2016, um ano e meio, mais ou menos, assim. Um ano, mais ou menos um ano e meio, um pouco mais, porque eu saí, saí antes de fechar o ano, assim, 2015. Enfim, fiquei lá um ano e meio, mais ou menos, não me recordo agora as datas, mas foi, foi lá que eu comecei, né?
0: Perfeito. Na hora e que, que ficou, você foi tem Rafael, esse aí, né? de 15 mil dólares e entra no time... Esse lucro ele foi conseguido estudando por conta, quer dizer, estudando
2: sozinho. Onde que Oi. tava a busca de informação ali? Eu fiz coach com o Guimoura na época, Guimoura e Igor Campanha. Guimoura hoje é dono do Step Team, né? Sim. E, e fiz, fiz o coach com eles em grupo ali. Fiquei acho que uns meses lá com eles. E aí foi e começou a, a, a entrar um pouco mais de grana, né? Sim. A ter lucro de verdade, né? E aí, aí, tipo, eu ainda não, não via isso como profissão, né? Eu não sei nem como comecei a estudar, tá ligado? Não sei, velho. <risos> E aí foi que, eu, que deu certo, E aí o time caiu meio do céu, assim,
0: foi uma parada que ela, que ela veio, surgiu a proposta e você e falou, porque nessa hora você já é um cara casado, correto? Já. É uhum, e sem emprego. Sim. E aí nada melhor, quer dizer, é, é, a gente fala que. Sempre que alguém pergunta se deve largar o emprego pra entrar pra um time de pôquer, é, 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 a resposta padrão é a seguinte: não, velho. Para, não. calma. É, 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 ou soma as duas coisas, ou toca as duas coisas, ou é, é, mas, mas pelo amor de Deus, não larga tudo pra entrar para um time não, de pôquer. Não, ela poker. ganha 3 mil, vai
2: largar, pô, você ganha 500 reais, você larga, né, Felipe? Uhum, Beleza? Sim,
0: sim. E, aí, e aí esse caso é o caso inverso, talvez, né? Porque é o caso que você tá ali numa situação que você tá tranquilo. É, não, mentira, que você tá apertado, mas
2: que você não tem nada a perder entrando pro time de poker, correto? Foi isso? Correto, o correto. A, a, a minha esposa, ela foi muito boa nisso, em guardar dinheiro. Ela guardava. Uhum. Tinha uma economia, uhum. né só que eu não tinha salário, nem eu nem ela. Então, ela ainda continuou procurando emprego, até arrumou depois o emprego na Gol ali. na Gol, na, aqui em, acho que em Congonhas. E eu falo bora né, velho? Bora pro time, né, velho? Uhum. E fomos, enfim, acabou, né, mano? Vamos lá, bala. Vamos lá. E aí no começo foi, eu entrei e tal, falei com os donos, quem indicou foi o Rafael, que nem me conhecia, hoje aí, pô, até eu encontrei algumas vezes, falei, cara, obrigado por essa indicação, velho, que você, que eu não sei, começou a minha carreira, né, uhum. é, então é, é, é muito bom, cara, o Rafael é uma cara muito gente boa, e se não fosse ele, talvez não sei onde estaria hoje, né, velho.
0: O No Deal é era um time como os outros times atuais, quer dizer, um, um time ali que girava ali em torno dos 25%, no, no padrão que os times funcionam hoje, já na época... Comecei
2: com mais, cara, comecei com 30, 30 só eu acho que comecei, né? Uhum. Mas acho que hoje a média é essa, 25, 30, né? 35.
0: É, eu imagino, eu, eu suponho que sim, quer dizer... Dois... Só
2: os times gringos que é 50, né? Uhum. Mas em time gringos você já entra lucrativo, você não entra zero, né? Uhum. é. Não, é e, igual e, e... o Almeida fala, cara, você que o cara busca um time de pôquer 25% acha ruim. Mas você uhum. sabe, sabe jogar, você bate o field, né? Uhum. Você sabe jogar, mas tem que aceitar 25, velho. Eu concordo totalmente com o Almeida. Ah, você é lucrativo, já bate, pô, aí beleza, 40, 50, é outra coisa, né, velho? Cara, você sabe que hoje eu estava ouvindo o podcast do Sketch, aliás, fica a
0: dica para o nosso ouvinte do PokerCast, não tem nenhum constrangimento, aliás, pelo contrário, né? o Sketch é muito mais parceiro do que, do que seria concorrente em qualquer momento da vida dele, em que ele fala exatamente que esses dias, 50% dos times gringos, é, em que o jogador saca a hora que quer, é, é um modelo de negócio que ele não é viável a longo prazo, porque o trabalho que ele dá para os donos do time acaba não sendo lucrativo para os caras. Você
2: é, é. concorda? Você tem essa percepção? É, cara, mas sacar a hora que quer, assim, eu, eu, se fosse mensalmente eu até aceitaria, assim, mas a hora que quer complica, né, velho? Porque o cara pega um dia forra 20k aí o cara joga caro uhum. aí ele puxa 10, beleza? Uhum. 20k puxar 10 ah, lucrou 20k no dia, puxa 10 aí no fim do mês já tá tipo, menos 30 mano uhum. uhum. Menos 40, não sei. E aí, como é que faz? <risos> tá ligado? Exatamente. Então, acho que não, não acho legal meu nome, cara. Assim, pensando, eu nunca pense nisso, na real. Você uhum. é abriu minha mente, aí, porque é uma coisa que eu não vou fazer. Talvez é um dia de 50 para sacar um dia, né? Isso aí não. Uhum. não, sim, sem dúvida. E aí, como que acaba, acontece a saída do Noldio? Então, só uma, é, uma coisa que eu falei antes: o Sketch, cara, você falou do Sketch, né? O Sketch me ajudou. Ele viu um vídeo meu de uma aula que eu dei. Não. E eu perguntei pra ele, cara, que eu posso melhorar? Ele deu umas dicas. E aí eu comecei a procurar... É, eu comecei a, se, a seguir essa dica, que tipo, era melhorar algumas coisas da questão de técnica, né? Áudio e vídeo, né? Uhum. E, cara, o Sketch é um cara que, tipo, já me respondeu algumas perguntas e hora que eu não jogo para ele. Então, o Sketch realmente ele ajuda muito a... a a quem tá jogando, quem quer começar, enfim, indico demais o sketch aí, e sou grato pela pelas poucas dicas que, eu, que ele me passou, porque eu perguntei, se eu perguntar agora, ele responde, então uhum. valeu demais o sketch, e, e o dia, o no dia, ele acabou fechando, não sei o motivo, acho que os donos iam ir embora do Brasil, que é, mora agora em Los Angeles, e acabou, todo mundo saiu do time, né, o time fechou e, e passaram, né, eu não sei como é que foi o resto, mas... Chegou um dia lá, de repente fechou, enfim, não sei o motivo real, mas aí fiz o um acordo com eles e fui pagando esse, esse acordo depois com o próximo time que eu peguei, né? que eu entrei. né? O segundo time que foi? O BBZ, BBZ Stacking. O que que é o BBZ? Então, o BBZ Stacking do Jordan Ladas, né? uhum. o time que eu entrei lá foi por indicação também do jogador, que uhum. não joga mais para eles, eu acho que nem tá mais um poker também, e aí eu acabei ficando no time brasileiro, né? Tipo era um grupo de brasileiros, então os coaches era era em português. Uhum. Depois fechou esse esse grupo, né? E eu fui transferido para o principal, né? E uhum. no principal foi onde eu tive mais coaching inglês. Aí complicou um pouco, mas mesmo assim dava para pegar de boa, assim, não tive tanta dificuldade não.
0: E o BBZ, o Deal era parecido com, com 50 -50, o 50/50. 50,
2: -50. Tava diferente, 50/50 é 50 -50, esse do saque diário, né? Você pode sacar quando uhum. ficar lucrativo já. O time existe ainda? O time existe, o BBZ existe ainda, até hoje, tá aí. Tem excelentes jogadores, né, tem o Luckfish, que é o John Clark, o é... Connor, né, uhum. Connor Beresford, que é o Connor B1 do online, tem o Gantz Aleskins, que é o Pukera Luff, D, enfim, tem então, os caras, tem o próprio Harrison Pecazoic, então é um time muito bom, cara, e o Big Bluff bolhou lá o meio 20 do... WCoop, né? Que o, o teve um BR que ficou, foi vice-campeão, esqueci o nome dele, mas teve um BR que foi vice-campeão, né? Puxou mais de um milhão de dólares. Ele bolhou a FT, então foi, cara, manja muito, né? E aí passou todo o conhecimento pra mim, né? Também. Eu tive coach com Alisson também, por pro ano e meio, enfim, foi, foi muita evolução. Tipo, eu era um jogador fraco pro jogador, tipo, ah, agora eu tô bem, sabe? Uhum. Logicamente nunca tá tão bem, porque você vai evoluir, né? Uhum. Mas eu aprendi Sim. muito com eles, cara.
0: E depois da saída
2: do time, hoje como que é
0: a busca por conhecimento? Porque hoje você joga por conta. Quer dizer, não tem time nenhum por trás e não tem jeito de manter o casco afiado se não for estudando a barbaridade, né? Espeço
2: Então, hoje, é, faz poucos dias né que eu tô por conta. nem o dia 18 de janeiro. Então, uhum. faz poucos dias. Ah,
0: é muito bom. Mas... Achei que tinha mais tempo, cara.
2: Né, foi agora, agora, agora. começou O ano foi muito quente. Começou janeiro, já... É, acaba logo janeiro. Né? Uhum. E aí... Eu saí do time e tudo mais, e agora por conta eu vou ter que ir atrás, né, cara? Vou ter que ir atrás, eu, eu tô pesquisando ainda o que eu vou fazer, mas eu vou continuar ainda com os meus estudos é, no Rude, gente Note, o próprio Piosover, Rony Resources e Bala, não tem outro jeito, assim. Possibilidade Até eu de entrar... tenho ideias de, de onde eu vou, depois de onde eu vou buscar conhecimento, né?
0: Possibilidade de entrar para algum time brasileiro a curto prazo?
2: Cara, eu gosto muito de, de vários times, né? eu vi a, a entrevista do, do Bruno Volkmann, né? Uhum. e é uma pena, né, tá fechado dele, uhum. mas ele, ele é, seria bom, muito bom ter coach com ele, mas o samba também é muito bom, o próprio Fua também é bom, o Forbet, o Bitibi, que tem, que tem o nosso querido Yuri Nerdguy lá, então... Que passou por aqui também, Quem sabe, né? Gente... Passou também, eu vi, eu vi, eu vi a chadeira, eu vi do meu work, mas vi várias entrevistas aqui. Bacana. Quanta honra, quanta
0: honra, aí sim. É. Sim. Bacana demais. E aí, Spessote, vem a ideia de dar aula, e, 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 e o seu negócio de dar aula é um negócio muito legal, porque você é um cara onipresente, né, cara, em toda a rede social que a gente abre, tal tá o Spessot. quer dizer, talvez o cara, o melhor divulgador de trabalho, como professor de poker, eu queria que você contasse um pouco como que surge a ideia e como é que você... Implantou a ideia de virar um professor de poker. Quantos alunos passaram pela sua mão hoje?
2: Deve estar em torno de 1.400. 1.400. É. Conta para Paga mim, pagantes, né? Pagantes que adquiriram o meu curso, né? Assim, sim. Os... Porque... Gratuitos Tem mais de 10 lá
0: porque tem os piratinha também, né? Tem quem vende os cursos lamentavelmente. Tem, tem. Ah, infelizmente, infelizmente,
2: ah. É. infelizmente tá, tá complicado, cara. Exato, que eu fui, eu fui denunciar um, um anúncio falso. Uhum. E acharam que eu que era o falso ainda, tipo... Caramba, velho. Aí eu desisti de, de tentar denunciar, porque não dá, cara. Caramba.
0: Me conta como é que surge a ideia, cara, de eu vou dar aula, eu vou ser o professor do Poker Brasileiro, um dos caras
2: que mais vai ter aluno do Poker Brasileiro? Então, eu nunca tive nenhum objetivo de dar aulas, né, cara. Uhum. Porque, o que pareça, uma, uma mera coincidência, eu fiz três faculdades, né, fiz ADM, fiz marketing e fiz letras, e tranquei uhum. as três. Uhum. E hoje eu sou administrador, trabalho com marketing pessoal, e dou aula, então, tipo, pra você ver como é que é a vida, né, cara? Uhum. E que, que estranho, né? Tipo, não terminar a faculdade, mas hoje eu praticamente faço o que eu teria feito se eu, continu... se eu terminasse uma das três, né? Uhum. Então, dar aula nunca foi um objetivo nenhum, nenhum. Uhum. É, em 2016, ali, é, eu tive uma, uma, uma pequena... uma crise, né, de, de jogo ali, é, jogando pro Nordio mesmo, e aí eu comecei, saí do Nodio, né, eu entrei pro BZ e comecei a streamar, né. Uhum. E aí pela, pela stream, né, pelas transmissões da Twitch, jogando um poker, que eu percebi que eu poderia ser um professor, né, que eu daria chance, talvez tinha uma pequena chance de dar certo, né. Uhum. E aí foi quando eu comecei a fazer isso, né. Depois de um tempo streamando, criando um público, eu consegui ali fazer um, um coaching grupo. E aí depois que veio a ideia do curso, né, não foi, não, não foi planejado assim, nada.
0: Um streaming que não foi na onda atual, quer dizer, ele foi anterior, ele não é via Twitch, correto?
2: Certo. Você
0: uhum. começou no YouTube, quer dizer, de onde que vem a inspiração do vou fazer um tweet, vou começar <risos> a fazer o um negócio?
2: Não, não é inspiração, não, não é chute, né? Lá, alguém deu uma <risos> ideia, ouviu alguém fazendo, bora fazer. Não, não recordo de ter pensado em... Ah, vou, vou fazer o que pode dar certo. Não, deu. Vamos mostrar o jogo aí, bala. E aí eu percebi que eu, tipo, com o banco também é uma... Foi uma faculdade para mim. O banco, eu tive que falar com pessoas, né? Perder uhum. timidez. Então, ser, ser um bancário me ajudou a, a saber lidar com as pessoas, também emocionalmente, né? Dizendo assim. Uhum. É. E aí, deu certo de streamar, né, cara? Casou, né? E
0: aí, do stream começou essa, essa demanda? Quer dizer, por, 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 por que, que você não dá aula? É, é, foi a turma que assistiu o stream que começou a, a solicitar?
2: No começo não, no começo eu era bem, bem criticado, né, uhum. porque, ah, pô, você tá aí com ferro de tanto, né, Vai lá é 15k de ferro, né, eu tinha um 30k up, eu tava numa. Eu tava perdendo 15 então eu tava com 15k de lucro, então um ferro de 15k e, quer, e, e você quer, tipo, passar conhecimento, quer dar aula, o que, que que é isso aí, né, e tal, aqui, tipo, pô, bem criticado, né? bem criticado mesmo, mas alguns percebiam, pô, o cara joga bem, né, o cara comecei a ter resultados, né, Uhum. e aí depois os resultados que começaram a perceber que eu, pô, eu sou um da aula aí eu, ah, vou dar aula, vou fazer o que? fazer um grupo aí eu fui fazer uma, um anúncio disso aí e deu certo muita procura e do nada deu certo, assim Não foi... eu achei que nem daria certo, né, mas deu esse pessoal, é duro lidar com crítica e com ego? Quer dizer, os egos do poker não
0: são uma coisa muito, muito bem controladas e, e pequenas, não, né, cara? E, 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 e é uma comunidade que, às vezes, ela, ela é conhecida por dar muita porrada muitas vezes. E, e, e como é que você lida com? Você está ali streamando e, e, e tem um cara no chat, às vezes, fazendo um inferno, fazendo uma crítica. Como é que você lida com isso?
2: Então, hoje em dia tem um famoso ban, né? Te, te bane o cara e acabou, né? <risos> Mas quando eu vejo que não é por maldade, eu tento, tento assim, ó, eu tento sempre explicar, ó, cara, não entendi o que você falou. Você puder repetir, reformular, né? Mas uhum. se você for. Se você tipo, realmente tá só criticando tal, é beleza. É, você pode. Qualquer um tem direito de opinião, né? É se eu. Às vezes eu nem leio, se é uma coisa muito ofensiva eu nem leio, uhum. Porque hater vai ter sempre, não adianta. Hater vai ter sempre. E se eu for dar motivos para ofensa, você só é ofendido se você dá atenção. Se você uhum. não dá atenção, você não é ofendido. Então, às vezes, eu nem dou atenção, prefiro passar, mas no começo, é meio complicado, assim, é, é chato. Você está ali de boa, focadão, jogando telas, respondendo quem está perguntando, é, fazendo análise de mão, e aí vem um cara e, buf, né? Tipo, nem espera, né? Na, 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 tapa na orelha, né? Tapa na, na nuca, né? Você nem espera. Mas é normal isso aí, tem que, tem que compreender, né? Às vezes, as pessoas têm que só compreender elas.
0: E com relação ao modelo de negócio, quer dizer, é, na hora que você foi, você tem, tem mil formas de fazer, né? Há quem faça via grupo de WhatsApp, há quem faça via entrega de vídeo, há quem faça acompanhamento mão a mão, quer dizer, como é que você formulou o modelo de negócio para virar professor de poker?
2: Então, de, de início, né, que era o um coaching grupo, não tinha nenhum tipo de, de projeto, né? Era uhum. só, vamos fazer aula e pronto. E a pessoa podia rever depois a gravação. Já o curso, a ideia foi pegar esses vídeos que eu tinha e colocar a venda, né? Colocar num curso, numa plataforma. E aí foi onde começou o meu curso de hoje. Só que é o curso que, desde que ele existe, a... desde 2017 que ele existe, ele foi reformulando. Eu fui tirando vídeos antigos e colocando novos vídeos. Uhum. E aí foi, nova, foi entrando várias versões e hoje está na versão atual. E aí sim, eu comecei a planejar o curso, né? Não era... A ideia não era a, a de hoje. A de hoje veio bem depois do, do começo. né? Uhum. 2018, comecei a pensar em melhorar ele, deixar mais completo. E aí, foi onde teve uma procura alta. Logicamente, ajudou super pouco com a minha visibilidade né? também. Uhum. Instagram, logicamente, investindo em anúncios.
0: Para quem que é a aula? Quer dizer, na hora que, você, que, você, que um aluno olha, para quem que é? Quer dizer, é, 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 qual que é o nível do jogador que, em geral, te procura e, e, e para o qual o seu curso é indicado?
2: Então, eu tenho vários, vários níveis. Tem o iniciante, que tá aí, joga há pouco tempo sabe só as regras. Uhum. Tem o iniciante nível 2, que já joga um tempo, mas nunca lucrou. Tem o intermediário, que, que nunca lucrou, mas joga muito tempo. E aquele que já é lucrativo, só que nos limites baixos e quer evoluir. Então, uhum. pega vários níveis. Né? Não pega o nível avançado, a pessoa bate lá o low stakes. Isso aí, talvez, não vai ajudar tanto e assim. Uhum. Aí já já é um outro tipo de produto, não é né? Uhum. Mas os níveis são tipo os mais do nível iniciante ao é nível intermediário, né? Os níveis uhum. que mais procuram e, e que tem ali a que dão aquele feedback positivo do curso, né? Digamos assim.
0: Qual que é o maior like do cara que te procura? O, se você fosse pegar assim da galera que tá começando, aprendeu a regra, tá começando a jogar, tá querendo dar o passe para ser lucrativo, qual que é o like dos caras?
2: Geralmente é passividade, né? Passividade, né? Que é junto à falta de agressividade quando tem que ser agressivo. Então, eu acho que o leak maior é a passividade, cara. E também a passividade junto com um conservadorismo né? do jogo, né? Tipo, uhum. medo, né? O famoso medo de aplicar as, a, as jogadas mais agressivas, aí joga um pouco mais pra trás ali. Geralmente é isso. Geralmente é isso. Maior, eu acho.
0: Perfeito. E aí surge o seguinte: aí o, o espessote que a gente conhecia, que era jogador de pôquer, que é, inclusive, das antigas do pôquer, né? velha guarda do pôquer vira streamer. Conta pra gente um pouquinho a respeito da, da, da Natural Weight, que é da rede da GG Poker, correto?
2: Certo, certo.
0: E você é colega de, de, de stream do Luiz Torres, não? Almeida, da Lelé, porque quer dizer os caras que estão super reconhecidos, super grandes. Conta pra gente como é que aparece, de onde que bate na porta, quer dizer, quem chega pra você e fala isso, ou como é que foi essa história?
2: Então, com, com a chegada do Lu, Luiz Torres aí, né, que é uhum. o Poker Raiz, uhum. ele chegou e tal, e aí do nada a gente percebeu que ele... Ah, assim, eu fui ver live lá e tava, pô, natural Age, parceria. E aí do nada, uh, também do nada, eu fui pro SOP, encontrei o Alinelepo, que é o streamer também deles, e ele falou, pô, eu também eu virar e tal, pô, bacana, né? E aí a gente começou a conversar e tal, porque você não tem também e tal, vai saber, né? Aí você, até tinha parado de streamar, porque eu tava meio... Cansado assim da, da, das streams, eu fazia muitas horas, total meio cansado. Dei uma paradinha, tirei uma folga e aí talvez eu nem voltaria mais a streamar. Uhum. E aí ele falou: cara, você não tenta, vai ver se você consegue tal. Pô, tem muito seguidor, tem aluno, tal que talvez você consiga também streamar, streamar para eles, né? Eu sei o oficial dos caras tal. E eu falei, vou tentar. E aí, com essa dica dele, eu fui no Instagram da Natural It, falei com uma pessoa, passaram um contato, conversei com eles. E aí teve um não de início, né? um não como resposta. E no outro dia, não sei, apareceu uma luz lá. Beleza, vamos fechar com você também. Aí fecharam comigo, fecharam e falei, é, beleza. E de início nem acreditava, e aí já faz mais de um mês, enfim. Tá, tá bem massa essa parceria aí. Tô conseguindo cumprir os objetivos e vamos que vamos.
0: Hoje você só pode streamar o que é só o seu jogo da Natural Weight. Quer dizer, você não pode não, streamar... Não, eu posso fazer coisa, mais.
2: Não, até é. posso, né? Só que o foco é eles, né? Uhum. O foco é eles.
0: E o site tem volume. Não... O site tem volume pra pode... você conseguir abrir uma porrada de mesa lá e jogar um tanto de mesa,
2: cara. Hum, até tem, tá ligado? Até tem, mas não é tanto igual os outros sites, né? Mas uhum. até tem, dá pra registrar umas 5 horas ali, eu acho, mais ou menos. É porque eu, jogando por conta, não posso jogar tão caro, né? Uhum. Mas tem muito torneio assim, porque quem joga high-stakes tem opção, tem bastante. Já pode jogar de 32 22 até 109 ali, até mais que isso, ali, bem tranquilo
0: justiça seja feita é importante dizer e deixar claro o seguinte é, o Dalmeida é um cara que eu quero trazer pro PokerCast com muita urgência infelizmente as, as datas são apertadas, a gente tem menos semana do que eu gostaria no ano e o Luiz Torres é um cara também que foi indicado pelo Sketch cara, que falou, bicho, leva o Luiz Torres que vai ser um cara legal pra caramba pra fazer e em breve vai estar tá aqui no PokerCast então certamente nós vamos ter a oportunidade de conversar com os dois Esse pessoal te me conta um negócio Jogar com o olhar do outro. Quer dizer, você tá com o telespectador do Twitch te assistindo jogar. Qual que é o efeito disso no seu jogo? Isso te faz
2: jogar melhor, cara? Assim, é, eu não sei se. A, a, pra mim serve, né? Vou falar pra mim, serve. Pra uhum. mim ajuda demais. Porque eu tenho que dar exemplo para aluno também. Uhum. Então o aluno tá lá assistindo e tal. E eu jogar mal não é bom para mim também, né? Claro. claro. Então isso força a ter um foco total e atenção total, e até explicar as mãos, e jogar explicando as mãos é bem complicado às vezes, você tá lá oito tela, explicar uma mão é, é bem difícil, porque depende da mão, é uma mão muito complicada, então eu acredito que para mim, se eu não fosse streamer, eu seria um péssimo jogador de poker uhum. porque pra mim ajuda muito, e foi assim que começou em 2016, uhum. eu nem sabia que era tão bom, eu comecei a streamar, comecei a curtir, foi, nossa, jogo melhor streamando, então eu vou jogar mais, porque se eu erro, alguém está vendo que eu errei, ou oh, se eu erro aquele spot lá, hein? Uhum. Lá, 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 tipo, Às vezes, uma crítica da pessoa que está assistindo é uma crítica boa. Tá? Então, eu acho que, às vezes, a, quase sempre para mim vai ajudar muito isso aí. Não, não tem dúvida. Que eu, a, a fazer. É igual você. Não tem como você, colocar um exemplo, mas é, é muito bom alguém te observar e eu apontar aonde você tá errando. Às vezes você tá errando e você não vê, aí você vai ver lá a sua stream de volta. Às vezes eu pego e vou, vou rever, cara. Eu fico lá duas horas vendo a minha live para ver com, com, como é que eu tava. Uhum. E isso ajuda muito. Não, não é sempre, mas para mim é, 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 é essencial streamar, tá ligado? O pós-stream, às vezes,
0: algum jogador que fez alguma crítica e tal, você vai atrás do cara para discutir alguma parada?
2: Cara, tem uma live que eu fiz uma reta, e o próprio nelé porque não era streamer, Uhum. No fim da live ali, eu tava ele, tava o Hoff, Hoff GC, acho que é do Step Team. A gente discutiu a mão. Uhum. A gente ficou ali há meia hora, uma meia hora não, mas uns 10 minutinhos, discutiu aquela mão. Quase ser realmente... ligada? a ser ligada, é. Uhum. Eles no chat, eu falando, pô, acho que eu errei aqui e tal. E é bom, cara, você, você aceitar essas opiniões de quem tá ali e tal. Às vezes a pessoa não, não tem o, o conhecimento para criticar, mas ela acaba dando ali uma, uma análise... É, talvez básico, mas que faz você pensar, cara. Vou rever essa mão depois, sabe? E isso é muito bom, mano. E tem a mas hora... é, raramente eu vou atrás porque às vezes eu, 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 eu não sei quem é que tá. Não tenho contato, né? Só a Twitch. Uhum.
0: E tem eu a, a hora quem... que você dá, dá aquela lambança, que dá aquela errada de mão que você fala, caceta. É mas direto, né? É, né? Que é antigo, é, an... Isso é o equivalente ao antigo. Ah, uh, puta, se o me belisca, botar essa mão no ar, eu tô fudido. É, mas
2: acontece. <risos> acontece, tipo, uma coisa estranha que aconteceu. Faz pouco tempo, eu nem peguei esse vídeo ainda, né, mas eu tenho pra colocar no Instagram. Eu dei um all sem de 100 blinds com mais 6 no me Reto. Uh -huh. Aquele misclick, né? Uh -huh. Puta, era quadra raise, chovei tudo. Aí tomei qual ainda de vala nova, ainda, tipo, às vezes, Acontece essas, essas Essas proezas. E eu <risos> puxei a mão, então. Rodou, né? Rodou, rodou. Que era bount, né? Esse cara ia ficar louco, né? Mas é, esses misclick aí é muito ruim. A hora por conta, se eu clicar eu vou ficar puto mesmo. Justiça seja
0: feito, o misclick na GG até acostumar com o software, ele, ele é mais fácil, né? Porque a barra dele é mais. Na hora que você, ah, solta, na hora que você solta a barra, ele já vai, né? De uma vez, dependendo do jogo.
2: É. <risos> Enfim, né? Parceria do site tem que segurar um pouco. Ajuda a segurar. Será <risos> tá, tá <aqui>, ajuda?
0: <risos> Me conta um negócio, cara. Uma coisa legal a respeito da sua carreira. E, e, e quando eu cogitei seu nome para trazer para cá, é, um cara que eu fui discutir, e eu adoro discutir com os caras do, do pôquer e, e, e falar e, e pegar ideias para entrevista, foi com o Vitão. E, e o Vitão é um cara que te trouxe para o Poker para comentar transmissões. É, e eu te vi falando com muita emoção e carinho a respeito desse momento. Eu queria que você contasse um pouquinho a respeito do quão importante... De por que foi tão importante na sua vida uh, comentar uh, as transmissões de BSOP e de
2: torneios. Então, é... É, não imaginava, né? Que, eu, que, que fosse acontecer isso, né? E a importância, pô, na, na época foi muito. Não tem nem como mensurar, né? É, eu, eu era um streamer, um streamer desconhecido, né? E nem tinha Instagram nessa época ainda. E aí o Vitão convidou, foi, pô, sério mesmo, tal? Fiquei muito, muito honrado, né? Uhum. É, junto, é junto com o Vini, né, cara? Eu, era, eu participava direto das transmissões, direto, né? Uhum. Da, no, no YouTube Super Poker, direto. Tanto que eu era o cara que mais comentava, eu acho. mais Era o mais chato do chat ali da, do YouTube, né? <risos> e junto com isso veio a minha mesa final do CPH, né, velho? Então, eu acho, eu bombou de. De alunos torcendo pra mim na, na mesa final Eu caí em oitava, mão ridícula Essa é ridícula, errei, um feio Por favor, Nossa. vocês viram esse vídeo, eu errei mesmo uhum. a Mão ridícula, eu percai do torneio E depois disso aí, acho que foi em junho Que eu fui convidado a comentar o Masterminds, né? Uhum. O 10, se não me engano Masterminds 10 Foi eu e o Deus no primeiro dia eu Fiquei mega nervoso uhum. Mas, cara, foi pra mim foi, 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 foi muito bom Pela visibilidade e né? eu já tinha um curso, então cara, vai, vai ser excelente para mim, né e eu, eu realmente senti um reconhecimento da parte deles também, uhum. eles reconheceram que eu poderia ser um bom comentarista né véio? e na, tipo, na minha vida eu, raramente eu fui reconhecido por ser bom em alguma coisa, então uhum. pô, não tem nem que falar, né, pô, o cara joga poker streamer é convidado pra ser comentarista então acaba que esse reconhecimento ajuda muito, é, para mim é, na questão do financeiro ou, ou a questão de longo prazo pô, o cara é comentarista, agora as coisas vão melhorar, não só por isso, né? E sem a questão emocional e sentimental, né? De ser reconhecido, né? Uhum. Sério, é, você não tem como falar, você é excelente, né?
0: É claro que, em paralelo, tem uma divulgação do seu trabalho. Tanto Também, não, um sim. Streamer, que aqui é agora como, como professor, né, evidente?
2: Também, isso ajuda muito, né? Uhum. Demais. Dá, dá, dá um, um pequeno salto na minha profissão. Pô, o cara é comentarista do super poker, né? Então, uhum. é, os caras não vão contratar alguém que não, não entende do jogo, né? Então, isso é muito bom. Bacana Excelente.
0: de pessoal Espeçote, é, para encerrar, eu não, não tenho como não fazer uma pergunta para você, cara. Marido, streamer, jogador, professor... <risos> como é que gerencia o tempo, velho?
2: É, é, Posso falar que hoje, streamer e professor vai estar de, de 25% cada um. 25%, 25, 25 professor, 25% streamer, 25% jogador... Uhum. Aí 10% descanso, 5% dormir, comer e mulher tá 5, né? Tá 5, mulher tá, tá bem pouco ali, <risos> pra esposa. Tá quase nada pra esposa. Mano. E ela tá... Tá, tá difícil. E
0: ela, e ela anda querendo matar o marido, jogador streamer, é, professor, que, que dorme, que come e que, e que vive,
2: como é que tá? Tá em paz, a vida? Cara, ela entende assim, ela entende que todo esse trabalho é, é compensa, né? Paga as contas de casa, então meio que... Ah, o bom, assim, é que a gente pode pegar... Agora, jogando por conta, eu posso viajar um pouco mais com ela. O que, é que a gente fazia, eu tava dois anos sem viajar. Mas ela entende, assim, né? Eu, eu, eu falei assim, então, logicamente, eu tenho tempo pra ela. Uhum. Mas eu queria ter mais, né? Uhum. Só que, por enquanto, eu não vou conseguir. Né? Ter, ter folga, assim, pra... Pô, jogar poker, dar aula, né? E rede social, isso e aquilo. Aí eu tenho que cuidar da parte do marketing pessoal ainda, tipo postar Instagram e divulgação do curso, então isso aí toma um tempo, né? Não tem como. E ela tem uns contratempos ainda, né? Não é tipo nada vem fácil assim, né? Não foi do nada que eu cheguei aqui, então tem que tem que preservar, né? Eu não Sim. posso sumir do nada, falar, vale, parei de, ir. não dá, né? Então ela, ela entende isso também, que é, que é bem, bem puxado, mas eu gosto, né, cara? Eu gosto um pouco, eu gosto do que eu faço. Não imaginei que, que ia chegar até aqui, pô, que aqui quem me ajudou e que foi o, o Rafael pela indicação, o Vitão pela, pelo convite, o Vini pelo conhecimento, muita gente me ajudou nisso aí, não tô aqui sozinho, não cheguei aqui sozinho, uhum. e queria agradecer por, pelo convite aí na, na uhum. entrevista, que para mim vai ser muito importante poder divulgar essa entrevista para quem me segue, para entender um pouco mais da minha história, é, não conto ela inteira, mas acho que ficou o que, o que mais importa tá aqui nesse, nessa entrevista, cara.
0: Cara, certamente o seguinte, o, o, o interesse, quando ele partiu, ele partiu exatamente por uma curiosidade genuína que eu tenho, por te conhecer do, 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 do circuito, mas que eu não conhecia a história e, 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 felizmente, o PokerCast me permite isso, né? poder trazer o cara para contar para mim enquanto ele conta para né? o mundo a, a história dele. A paternidade está nos planos, Spessotti?
2: Então, de um, assim, eu e o não, não tem essa, essa vontade também pela parte financeira, porque a gente sabe que ter, é, ter uma criança aí para no mundo, tem que ter uma uma parte financeira muito boa, fazer a educação, né, cara, a educação. É, logicamente não é fácil ser pai ser mãe, a gente não também que a gente não tem muita vocação para isso. Acho que de um momento assim a gente não não pretende assim, não quer dizer que não quer não, não quer 100%, a gente não quer no momento, então. Talvez futuramente. Enfim, mas é a tendência a gente ficar veinho e só nós dois. Bacana demais. Ou talvez adotar um dia, não sei.
0: Bacana demais. Eduardo Pessoa, é de satisfação, que prazer te receber aqui no PokerCast, cara. Precisando, tamo junto, tamo às ordens
2: e que prazer, cara. Prazer foi meu, é, prazer foi meu. obrigado mesmo aí pela, pelo convite e por, por dar esse espaço né, pra te contar a história aí. E, quem sabe inspirar mais pessoas a viver do jogo, né, cara? Que é possível, é difícil. Eu Mas é. é possível.
0: Com certeza absoluta. Obrigado. Um
2: grande abraço. Até mais.
0: Muito obrigado, esse pessoal de sensacional. receber esse homem onipresente. Em todo, né? Onipresente é bom demais. Oh, demais, demais. É <risos> uma figuraça, um cara que eu tive o prazer de estar com ele lá no, no, no BSOP em São Paulo, lá no Millions. O convidei para vir para o programa e na hora que eu chamei me atendeu em cima da hora. Sensacional, muito obrigado. Lanzinha, apostas esportivas é o seguinte, temos Oscar chegando, né? Temos Oscar chegando. Vale lembrar o seguinte, seus filmes são... Uh, Era Uma Vez em Hollywood... E Coringa. Isso. Meus filmes são Parasita e O Irlandês. Os filmes não foram escolhidos, eles foram sorteados. Eu, eu vou arrumar um dinheiro. Você vai arrumar um dinheiro. Eu vou é. arrumar.
1: Eu acho também. Eu ouvi o Nerdcast e Oscar. É... Os caras falam, pô, mas toda hora você fala do Nerdcast, eu falo, como é que eu não vou falar? Os caras foram fizeram um programa especial, o último programa, o último Nerdcast especial sobre o Oscar aonde eles levam os dois comentaristas da TNT que vão ap a apresentar o Oscar ao vivo na TNT no domingo e eles foram convidados para fazer toda a parte de internet e Facebook e Instagram ao vivo da TNT durante o um negócio, então, eu falei, vou ouvir os caras né é muito justo. É, eu ouvi, fui no Bet 365. Nós conferi. vamos perder o melhor filme. tá caminhadinho mesmo para perder o melhor filme. Caminhando para 1917.
0: É, esse aí eu acho que eu, se, se alguém tem chance de bater, sou eu, mas é irrisório a chance. O é, Parasita está em segundo apesar ali Apesar do batch Parasita. 35, mas não, não é, vai bater.
1: Apesar do Parasita ter sido muito elogiado no geral, eu acho que eu vou arrumar ali um, um 4x1. Eu acho que você hum, vai arrumar um 150 pontos. Um estatueta conto, eu ali, acho. eu acho.
0: Exatamente, com o, o filme empatando. A <risos> chance de salvar é o parasito, operar o um milagre lá Exato. Na, na cabeça. Golf on
1: Challenge, Lanza. Golf on Challenge, na verdade, está na hora de trocar o nome. Não, não é, não é. Exatamente. <risos> é Golf on Trucidation. <risos> não começou bonito, não. Não começou, não. Começou ruim e está só piorando. Só
0: piorando. Então, segunda semana que a gente trata a respeito do assunto, ele continua julgando as 25 mãos iniciais que ele jogaria com o Vinivid, jogador desconhecido. Ninguém sabe quem é o jogador. Quer dizer, o Golf on sabe. E está sabendo, da pior forma possível, 7,6 mil mãos jogadas, Menos 569 mil dólares, Lanz, até então. Ele, tinha, ele tem uma paralela com, ele, com o adversário de 100 mil dólares contra, de 2 para 1. Quer dizer, o cara ainda tende a levar mais 200 mil dólares contra ele. E ele podia foldar o bet na hora que ele chegasse em 400 mil dólares, mas não foldou e está sendo trucidado. Andei vendo muito material a respeito disso ele não está na conta da variância não ele está sendo é, é jantado mesmo tá sendo com brócolis, amassado mesmo brócolis ervilhas e alho poró
1: <risos> vamos, vamos aguardar exatamente <risos> redes sociais tweets, Temo tweets vamos temos tweets ou não temos tweets vamos direto para as redes
0: sociais Marcelo redes Lança. sociais primeiro agradecer os sensacionais vídeos do amigo sequela Eduardo Sequela gravou com o ureia lá no BSOP cara e, e mandou mandou para a gente poder mandar pro
1: para o grupo do Telegram. o grupo
0: do Telegram. Então mandamos um vídeo do, do, do Ureia vivendo a vida de, de barão lá, né? E o, o ex-chefe dele dando falinha foi sensacional. Então quem entrar lá no grupo do, do Telegram do PokerCast, 31975189609, o número está na descrição dos nossos programas. Você pode entrar lá e pedir que a galera reenvia para você. Temos nós dois que agradecer ao Super Poker pelo novo formato de apresentação do PokerCast no Stories do Instagram. Ficou legal demais, né, ficam Lança? Ficamos bonito, hein?
1: Ficamos bonito, Caras, Agora, cara. Agora... Tem um anúncio, trecho, pedaço da entrevista. Pedaço da
0: entrevista. Ficou legal demais. Matéria,
1: tem, tem anúncio de, 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 de página inteira na Flop. Agora nós tão bonitos, viu, doutor?
0: E eu fui lá elogiar, cara. Dona Josiane, nossa chefe, Virou e falou o seguinte: tá só começando, isso vai ficar mais bonito ainda.
1: Vamos, <risos> vovô.
0: É, e dá parabéns ao Grilo, né, cara? O nosso editor-chefe lançou a sua primeira flop. É, eu mandei os parabéns pra ele. Ele virou e falou: Poxa, eu que ficava ali no torneio olhando na mesa pra ver se, se eu podia pegar, se tinha que pagar a flop pra eu poder levar pra casa. E hoje eu sou editor-chefe, cara. Que
1: homem, né, velho? Que homem, que homem.
0: Lanzar, o Miguel Bretas é, mandou a seguinte matéria aqui, cara. Estou é, escutando a segunda, a parte 2 do programa do, do Volkman e tive aqui uma ideia para a WSOP resolver a questão dos bounties. Para quem não lembra, é o que a gente tratou na semana passada, que vai ser um bounte surpresa. Faz igual a raspadinha de loteria. No ato da inscrição, cada um recebe sua cartela e na hora de raspar, na hora que o cara cair, ele raspa a raspadinha ali, seja no caixa, seja com um, um cara do floor, o pessoal... E e é, isso pode resolver o problema. O que, que acontece, cara? A ideia dele foi tão boa que eu tuitei <risos> pro senhor Eiffel uh, pro Jack Eiffel lá da WSOP o, 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 o comissário da WSOP dando a ideia, não teve resposta mas se pintar raspadinha
1: lá, a gente sabe de onde que veio a ideia, obrigado <risos> Miguel Bretas o Teles, nosso amigo Teles, é, ele também deu a ideia de, a gente tava discutindo sobre isso e ele falou, cara, por que não uma ficha seja ela chipada, na hora que o cara cai ele ganha, o diretor de torneio na hora chipa e fala o prêmio ou uma ficha que fosse de fácil, que ela fosse quebrada. Você quebrava e lá dentro estava o bounty. Também era uma forma interessante de se resolver. Dito isso, eu vou colocar uma dificuldade no que os dois falaram. Justiça. Cara, se tem um de 250, se tem sei lá quantos, de 25, de 50 e tal, todo mundo tem que entrar na mesma hora. Ou Sim. você vai correr o risco de 250 ficar fora... Ou quem entrar depois vai ter certeza que não, não vai ganhar o de 250. Que é, não vai é ser verdade. o de 250. É verdade. Então a gente vai ter que fazer ele tipo num formato HU ou shootout, que, tipo, vamos completar as vagas, vamos iniciar. Porque aí os baltes estão aqui. Bum! Uhum. Acabou! Sim. Porque senão pode correr o risco de dar problema. O formato deles é top, mas eles estão cheios de problema operacional para resolver. É aí,
0: felizmente, esse problema não é nosso, né, Marcelo Lanza?
1: Segue o baile, vovô.
0: Tiago Zóio é, mandou aqui uma cravada que ele deu, foi citado no programa número 100 e não deu outra. Meus parabéns.
1: E é isso aí, né, Marcelo? É exatamente isso, senhor. Vamos direto para nossa finalização, porque... Hoje, quarta-feira, chuvosa em Belo Horizonte. Ainda tem muito pra gente arrumar. Exatamente.
0: Semana que vem, olha, se não der, zebra, se não der zebra, se não der problema nenhum, temos ninguém que ele, Fábio
1: Eige aqui, hein, cara? Fábio Eige, hein? Exatamente. Grande tá Fábio Ege. Aí sim, aí sim. Pô, muito tempo que eu não encontro com o senhor Fábio
0: Foi o cara de saudade pessoa. que eu tenho dele e Elisângela, que é o ouvinte do programa.
1: Exatamente.
0: Né? Finalização
1: superpoker.com.br,
0: tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes. Você tem a Guia de Clubes do Brasil. Brasil, onde jogar é agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube você tem as transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br agora com Guilherme Calil e Marcelo Lanza Maia <risos> em suas páginas. A revista de pôquer do Brasil há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer assim já, e já. Imibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e obviamente pelo mundo, Marcelo Lanza.
1: Exatamente. Dica cultural, senhor.
0: Uh, Lanza, essa semana eu assisti um filme maravilhoso, cara, um documentário assisti dois documentários de rock é, o primeiro era inédito pra mim, é o Gimme Danger do... a história do Iggy Pop com os Stooges. cara, o seguinte, se você conhece Stuges, você só assiste o Gimme Danger se você não conhece, ouça o disco Raw Power porque tem um negócio que é o seguinte o jogador de pôquer, normalmente quando ele faz 70, 80, 90 anos ele costuma ficar mais legal do que quando ele tinha 20 anos de idade, mais descolado, você olha o Doyle aquele estilo, Johnny Chin os caras todos, velho Roqueiro não, velho. O roqueiro ele tende a piorar quando ele vai tá ficando mais velho. Muitas vezes ele é lamentável você ver um roqueiro de 70 comparado com o que ele era aos 20. E dois caras envelheceram maravilhosamente bem com 70 anos e eles continuaram sendo os caras mais legais do mundo. São eles, Leme Kilmister e Iggy Pop. Então fica a dica, Gimme Danger. Vale dizer também, Time Will Burning, um documentário sobre a cena de guitar bands brasileira, tá no Vimeo. Uh, esse documentário eu assisti no cinema aqui em Belo Horizonte, ele é animal a respeito da cena local e saiu o podcast do Forbet com o Dono da Verdade, tá muito legal também, extremamente polêmico, hein?
1: Polêmico, polêmico, então eu já dei a ideia do, do podcast, do, do Nerdcast sobre o Oscar e a série que eu queria indicar essa semana, ela me foi na verdade ela me foi indicada pelo Vinícius Nogueira, do grupão do PokerCast, é, ele falou, Lanza, cara, saiu uma série que chama Ragnarok que seria o conceito da história inicial do Thor. E falou: ó, oh, tem um problema que o áudio é norueguês e tal. Rapaz, dei uma cutucadinha na série, vi um primeiro episódio despretencioso, São só seis episódios de uma hora. Seis horas depois, ela estava encerrada. Vimos a série inteira. <risos> Maravilhoso o áudio norueguês, diga-se passagem. As paisagens são deslumbrantes. O país é muito lindo. Eu fiquei apaixonado com a pegada, com a série, eu não vou dar muito spoiler não, quem gosta um pouquinho desse mundo, um pouquinho mais místico e gosta desse tipo de coisa, vai lá ver que eu acho que não arrepende não, cara, eu, eu vou te falar que é uma belíssima série, nota 8, 8,5 ali. Com boas seis horas de aproveitamento. Gostei bastante. Aí sim, ouvi falar que num caminhão que virou aqui na esquina de casa, caiu
0: uma caixa de DVD do Velocipastor. Caiu a caixa. <risos> que é, aquele pastor.
1: Caiu a caixinha. Caiu
0: a caixa aqui na esquina. E um aí já tava passando tava e ele... Passando, peguei o DVD, prometo assistir essa semana <risos> e comentar semana que vem. O veloci Pastor o grande, Do mesmo o nível. pastor que convencido por uma prostituta virar um dinossauro para combater o mal e ninjas. E ninjas. <risos> Do mesmo, do mesmo diretor De... Sharknado de... De não Sharknado <risos> é super produção pelo trailer que eu vi
1: Sensacional, senhor e
0: Arroba Gui Calil e Arroba Lanza Maia São os nossos Instagrams e Twitters é, Nos indique, nos dê 5 estrelas Manda no grupo da família Troque suas fichas sempre pelo Fichasnet E a edição é do maravilhoso Vini Oliver Grande abraço a todos e até semana que vem Valeu Marcelo, tivemos ninguém menos que... Hum. Cortou?
1: É mail é pokercast arroba grupo super poker Uou, oh, oh.